0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8. Oder auf Instagram at Reality Checkchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen auf Color. Gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Willkommen bei Reality Check, heute mit mir, Cindy und Abi und Jean-François. Heute haben wir uns äh, nehmen wir Remote auf und deswegen hatten wir uns überlegt, das zu zweit zu machen, dass sowohl Abi als auch ich äh, heute Fragen stellen werden und dann können wir direkt anfangen mit. Ähm, möchtest du dich selber mal vorstellen, wie alt du bist, was du machst?
2: Ja, ich heiße Jean-François, ich bin 48 Jahre alt und lebe in Nürnberg seit nun ja, ja fast 25 Jahre. Und ähm, geboren bin ich in Brasilien, in Sao Paulo, habe einige Jahre dort verbracht. Dann sind wir als Familie nach Belgien gezogen, nach Brüssel, dann in, nach Bayern, nach München und zum Studium bin ich nach Nürnberg und seitdem lebe ich hier. Ich bin verheiratet mit einer deutschen Frau, die aus ähm, Hetzles kommt. Das ist ein kleiner Ort bei Forchheim, falls jemand von euch das nicht weiß. Und ähm, wir leben in Gostenhof in Nürnberg. Dort ähm, wohnen auch unsere Kinder mit uns zusammen. Wir haben drei Kinder. <lacht>
1: Spannend. Ähm, du bist in Brasilien äh, geboren, wohnst jetzt in Deutschland, bist in Bayern auch rumgekommen. Was ist denn Heimat oder Zuhause für dich?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil diese Frage ist mir schon oft gestellt worden. Und ähm, ja, da gibt es natürlich ganz viele Klischee-Antworten darauf. Ja, Heimat ist da, wo du gerade bist wo du liebst und so. Ja, es ist alles sehr romantisch. Ähm, dann kann man natürlich auch darauf antworten, als Mensch, der so das ausstrahlt, was ich ausstrahle. Ich bin ein Weltbürger. Das kann man ja auch so. Er ist auch sehr... Irgendwann mal merkt man ja so pff, im Alter ja mit der 48 glaubt man nicht mehr so dran an Weltbürger oder da, wo du her bist. Sondern tatsächlich ist Heimat das, was mich sozialisiert hat. Und ich bezeichne mich als Third Culture Kid, als Global Nomad.
0: Third Culture Kid? Third Culture Kid. Okay.
2: Drittkulturmensch. Und ähm, der Begriff, der wurde in den 60er Jahren entwickelt. Da haben Soziologinnen und Soziologen geforscht, wie, was das mit Kindern macht die Missionarskinder sind oder Botschaftskinder, Kinder, die ähm, deren Eltern für ein großes Unternehmen immer wieder von einem Ort zum anderen weiterziehen müssen. Also Kinder, die immer ankommen, um wieder zu gehen. Und ähm, die These war, dass diese Kinder anders sozialisiert werden, dass sie eine andere psychologische Struktur entwickeln. Ähnlich wie Nomaden, moderne Nomaden, die zwar in einer festen Struktur, ähm, familiären Struktur aufwachsen, aber immer an einem anderen Ort. Und ja, das entspricht mir am meisten, weil ich in 18 Schulen war. Ich habe in vielen, vielen Orten gelebt und bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich nicht mehr als zwei, drei Jahren an einem bestimmten Ort. Und für mich ist der Begriff Heimat eben sehr stark mit einem Wandern, ein Weiterziehen verbunden.
0: Damit hast du jetzt quasi schon unsere nächste Frage beantwortet, nach deinen, den Bezeichnungen, die du für dich verwendest. Aber ähm, das heißt, du bist irgendwie aufgewachsen zwischen dieser brasilianischen, belgischen und deutschen Kultur aber wir haben ja im Vorgespräch, hast du mir schon erzählt, dass du auch zwischen ähm, weiß und schwarz aufgewachsen bist. Das ist ja dann nochmal ein Faktor, der da dazukommt. Also deine Mutter ist schwarz, dein Vater ist weiß, oder habe ich das richtig verstanden?
2: Na, meine, hm? meine Mutter versucht nicht schwarz zu sein. Wie viele Brasilianerinnen und Brasilianern es auch tun. Also meine Urgroßmutter war versklavt noch versklavt und ich glaube, anders als in, äh, in den Vereinigten Staaten war das möglich, ähm, in Brasilien auch eine Sklavin zu heiraten. Ich weiß nicht, ob Frauen auch Sklaven <lacht> geheiratet haben. Ich glaube eher, wenn, dann war es andersrum. Und ähm, weil es halt auch eine patriarchalische Struktur war und Machtstrukturen, gibt es ja immer noch, aber damals auch, das heißt ähm, aber, dass wenn die Kinder von einem verheirateten Mann mit einer Sklavin, ähm, wenn aus dieser Ehe ein Kind geboren wurde, dann war dieses Kind kein Sklave mehr oder keine Sklavin mehr. Das heißt, ähm, wiederum war das für die Familie wichtig, also die nächsten Generationen immer wichtig, dass ähm, diese Sklavenherkunft Sklavinnen Herkunft, besser gesagt, dass sie einfach verschwindet, dass man das nicht mehr so sieht. Und nach drei, vier Generationen ist es so, dass es für mich als kleines Kind echt total anstrengend war, mit meiner Mutter durch München zu ziehen. Also wenn sie uns irgendwo hinführen wollte oder in die Bibliothek, weil sie hat eine Stunde sich vorbereitet darauf. Und dazu hat es gehört, dass sie ihre Haare geglättet hat. Also sie hat dann eine halbe Stunde bis eine Stunde jede Strähne zu, einer, zu Glatthaar gemacht, zu Schnittlauchhaar. Und äh, das war echt für uns nervig. Ich habe es nie richtig verstanden, warum das so war, bis irgendwann mal mir klar wurde, einfach auf, aus Erzählungen, ja, dass unsere Familie einfach ähm, auch Wurzeln in der Sklaverei hat. Aber das natürlich ein Tabuthema ist. Und das versteckt war. Also wenn ich mich als jemanden ähm, als People of Color betrachte, dann immer in in, in mit mit einer Neurose, wahrscheinlich auch mit ähm, unterbewusster Neurose als solches nicht erkannt zu werden. Also zumindest ist es das, was die Biografie meiner Eltern mir mir, mir spiegeln, dass ähm, ich einfach weiß zu sein habe, so, so, so gut wie möglich.
1: Ähm wenn in deiner Familie nicht drüber gesprochen wurde, wann hast du das erste Mal dich so mit Identität beschäftigt oder wie hast du diese dir die so deine Familiengeschichte erschlossen, wenn keiner drüber geredet hat?
2: Das ist eine große Frage, weil ich glaube, als Dreijähriger habe ich mich auch schon mit meiner kulturellen Identität befasst, aber anders als... Ähm als mit zehn und auch nochmal mit 25 und nochmal anders, wenn man selber Kinder hat. Ja. Ich habe blonde Kinder. <lacht> <lacht> das ist so. Also ja, das setze ich mich natürlich ganz anders damit auseinander. Wie kann ein Brasilianer, der so ausschaut, wie ich blonde Kinder kriege, halt? Ja, aber alle drei. Ja, alle drei <lacht> haben blonde Haare. <lacht> so. Und da setze ich mich anders damit auseinander, als ich weiß noch, als ich zwei oder drei Jahre alt war, wir haben in Sao Paulo gewohnt, in einem ähm, Reihenhaus. Also man muss dazu sagen, rein, also in Brasilien ist es so, wenn du ein Reihenhaus hast, bist du arm. Wenn du im Hochhaus wohnst, bist du reich. Ja, also Also als wir nach München gezogen sind, da haben wir dann halt... In einem Hochhaus gewohnt. Ja, das hieß Parksiedlung. Das hat sowas von Langwasser ungefähr. Und wir waren total stolz drauf. Ja. Also, meine Mutter war stolz drauf. Die hat sich gedacht: Oh, jetzt wohnen wir endlich in einem Hochhaus. Wunderbar. Und dann sind wir auch in die Kindertagesstätte. Ja? Ähm, nachmittags, während die anderen armen Kindern nach Hause in die Reihenhäuser sind die eine Million Euro
0: gekostet haben. Ja, aber woran liegt es dann? Ist es dann so, dass in Sao Paulo so ähm, Wohnungen dann so Wohnkomplexe sind, wo es dann auch so einen Guide und sowas, äh, Guard und sowas gibt? Ja, genau. Naja, also, okay. es, also es
2: ist einfach ein anderes Verständnis. Es ist halt einfach äh, das moderne Leben orientiert an New York. Äh, es ist einfach andere, ein einfacher, es gibt andere äh, Symbole für Privilegien. Also das, ich denke, dass es natürlich für viele Menschen, was ich beschreibe, auch jemand, der kein, äh, eben nicht wie ein Third-Culture-Kid auf Reisen war sein ganzes Leben, ähm, ist es natürlich ebenfalls immer wieder ein Neuordnen seiner Identität. Aber ich glaube, dass ein Mensch wie ich braucht einen Kulturoptimismus. Der muss verstehen, dass Kultur eigentlich nur ein Konstrukt ist. Also weil sonst gehst du unter. Weil wenn, wenn es nicht formbar, gestaltbar ist, neu deutbar ist, wenn ich in einer, in einer Art von Konservatismus hängen bleibe, dann, dann macht es einem krank. Also das heißt, für, für vielleicht Linksliberale, die ähm, an einem Ort aufgewachsen sind, ist der Begriff Kulturoptimismus oder die Kultur ähm, immer neu gestalten ist, ähm, ja, ein, gehört zum guten Ton. Aber bei mir ist es existenziell.
0: Was meinst du denn mit Kulturoptimismus? Äh, ja, dass Kultur
2: gestaltbar ist. Kulturpessimismus heißt, man kann nichts ändern.
0: Mhm.
2: Man, es ist nichts veränderbar. Sondern es ist alles so und wir müssen halt in diesen Traditionen, diese Tradition pflegen und es hat alles seine seinen Grund, dahinter stecken Werte und, 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 ja. Und ähm, der Kulturoptimismus in seiner krassesten Form, der sagt, ich steige jetzt ähm, in einem Zug ein, hier in Nürnberg und wenn ich dann in Paris aussteige, bin ich dadurch, dass ich in Paris aussteige, ein komplett anderer Mensch. Also das wäre die radikale Form von so einem Kulturoptimismus, dass der Begriff Identität sich nur dadurch formt, wo ich gerade bin. Und hat nicht, nichts mit meiner Biografie, nichts mit meiner Soziologie zu tun. Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Realität sein, ja, dass unsere Erziehung was mit uns ausmacht, ein, gleichzeitig aber... Wir in dem, in der Gegenwart genauso geprägt werden. Aber in diesem Spagat oder in diesem, in dieser, oft in dieser Achse sind Menschen wie ich eher, müssen eher sich den ähm, Kulturoptimismus mit dem anfreunden, weil das einfach existenziell relevant ist. <lacht>
1: jetzt gleich so tief eingestiegen. Ich glaube, du hast noch gar nicht erzählt, was du eigentlich machst beruflich oder was dein beruflicher Werdegang war.
2: Also ich habe, ich bin Sozialarbeiter und ähm, habe ja auch in Nürnberg studiert, soziale Arbeit. Damals hieß es Sozialpädagogikstudium. Das hat sich ja geändert. Und ähm, habe dann mich aber sehr schnell selbstständig gemacht und ähm, nach Wegen gesucht, wie Menschen die ähm, ja, ihre Perspektive auf die Gesellschaft ähm, nicht so gut in Worte fassen können, wie man Wege finden kann, dass sie sichtbar werden mit, ihren, mit ihrer eigenen Perspektive. Und wir, ich, deswegen bin ich zum Theater gekommen. Also Leute von außen schimpfen mich Theaterpädagoge, was ich eigentlich nicht so mag, den Begriff. Ich, ich mag das nicht. Ähm, Wieso? Weil meine Perspektive war immer, dass Theater ein Medium sein kann, um Geschichten zu erzählen, wo es dann auch keine Anwaltschaft mehr gibt, weil die soziale Arbeit und auch unsere Gesellschaft immer Wege sucht, der Anwaltschaft, um Menschen zu unterstützen, dass auch sie weiterkommen in der Gesellschaft, aber diese Anwaltschaft ist nicht gerade emanzipatorisch in vieler Hinsicht, sondern viel besser ist es, wenn man die Leute selber zu Wort kommen lässt und sie befähigt, sich selber sichtbarer zu machen. Ja, und ähm, jetzt reise ich durch Bayern. Jede Woche inszeniere ich aus dem Torwagen, aus dem Pausenhof und arbeite sehr viel mit der Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien und deren Themen
0: ja, deswegen heute auch unser Remote-Interview, zu dem du äh, zugestimmt hast. Und das ist total schön, dass du da trotzdem Zeit gefunden hast für uns. Äh, vielleicht kannst du auch mal kurz das Projekt beschreiben, das du jetzt gerade machst, also womit du jetzt gerade unterwegs bist?
2: Ich bin jetzt auf nazi Ärger Tour und äh, inszeniere an einer Mittelschule hier in Selb ähm, ein Theaterstück, wie subversive Jugendarbeit rechts, rechtsextremer äh, funktioniert. Also wie Rechtsradikale durch subtile Formen der Jugendarbeit junge Menschen für sich gewinnen. Und ähm, genau, dafür habe ich jetzt Zeit, eine Woche mit den Jugendlichen ähm, das zu inszenieren. Zu, und ähm, morgen Abend, ja, wir haben es jetzt Mittwoch, Mittwochabend, Donnerstagabend, haben wir dann Generalprobe. Mit, mit Bürgermeister und allen, so für ganz viele Zeitungen und so einen Freitagvormittag. Und das ist das auch wirklich schön, präsentieren die Jugendlichen das vor ihrer Peer Group.
1: Ähm, wie vermittelst du das an Jugendliche? Also benutze dann auch so Wörter wie subversiv. Verstehen die das? Nein, äh, sie verstehen
2: es natürlich so nicht. Ähm, also. Ich, das ist halt das Lernziel, halt, das pädagogische Lernziel. Aber es muss natürlich in einer Geschichte runtergebrochen werden. Und ähm, ich nenne es tatsächlich vor den Jugendlichen so: subversive äh, Jugendarbeit von Rechtsextrem. Ich erkläre ihnen aber natürlich, was das bedeutet.
1: Okay. Genau. Ähm, sind es LehrerInnen oder Lehrerkräfte, die dich dafür anwerben? Oder fährst du einfach los und? Also wie, wie, wie findet das denn statt? Ich habe noch nie sowas gehört, deswegen finde ich das auch so spannend. Ich, äh, ich werde beauftragt, dann ein
2: Projekt, wenn es das braucht zwei bis drei Jahre, bis das entwickelt ist, so dass es passt. Und dann werde ich von einem Ministerium oder von, von, einer, von einem Unternehmen, je nachdem, beauftragt, sieben, acht, neun Mal im Jahr das zu inszenieren. Das heißt, ich habe dann so Geldkontingente und dann suche ich mir die Schulen selber aus, wo ich Lust habe, das zu machen, wo es passt. Und hier in Selb, ähm, das ist ein Projekt, das ähm, da die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, so heißt der Laden, die beauftragen mich gemeinsam mit dem Bayerischen Verfassungsschutz und mit dem mit ähm, der Landesstelle gegen Extremismus vom Sozialministerium zu dritt dieses Stück zu machen, weil in, nach dem NSU hat man ja gemerkt, dass einfach in Bayern der, das Thema Rechtsextremismus nicht so ernst genommen wurde und ähm, eine große Kritik auch war, dass es kein Konzept gibt Präventionskonzept gibt gegen Rechtsextremismus kein 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 so Metaplan sozusagen, sondern dass es viele Akteurinnen und Akteure gibt, aber es keinen Metaplan gegen Extremismus gibt. Und ähm, was nicht ganz stimmt im Ganzen, aber gut, ich, in der Öffentlichkeit war es nicht so sichtbar. Und deswegen ähm, hat die Bayerische Staatsregierung ähm, ein Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus entwickelt, eben mit verschiedenen Ministerien. Und ähm, um dieses Handlungskonzept sichtbar zu machen, haben sie mich beauftragt. Also daher bin ich nicht nur einfach nur ein Theaterpädagoge, sondern es zeigt sich einfach nur an diesem einen Projekt von vielen Projekten, dass da einfach ähm, sehr viel, viel mehr dahinter steckt und auch politische Botschaften. Und am Ende aber ich mit den Jugendlichen doch arbeite.
0: Dann bist ja. du eine Woche in der Schule und am Ende von der Woche stellt ihr das dann vor der Schule als Stück da auch, oder, ja?
2: Genau. Ja. Genau. Also, das ist das, was viele Leute sich wundern, wie das sein kann, dass man 90 Theater, als 90 Minuten Theaterproduktion innerhalb von dreieinhalb Tage hinbekommt, ähm, auch mit Mittelschülerinnen und Schimpansen auch, also vom Schimpansium, egal wer. Und es ähm, hat viel damit zu tun, dass ich ähm, eine Methode entwickelt habe, wie man keine Texte auswendig lernen muss. Weil ich als Migrant damals, ja als Mensch mit Migrationsbiografie, äh, einfach der deutschen Sprache nicht her war. Und also es war Horror, für mich, Die Schule war Horror. Und auswendig lernen ging gar nicht. Also ging gar nicht. Und ich, ich inszeniere im Dialog. Das heißt, ich spiele alle Szenen selber vor und ich spielen das nach und, wir, und sie ändern das und, und durch diese ähm, verbale Regie, also nicht durch Textarbeit, sondern durch Verbalisieren des Textes lernen die Leute super schnell. Also die Leute wundern sich, aber das funktioniert.
0: eben apropos Dialog, wie war das denn dann? Du bist ja irgendwie zwischen einigen Sprachen aufgewachsen, also ähm, welche sprichst du heute noch und äh, wie war das dann bei dir zu Hause? Welche Sprache habt ihr da gesprochen?
2: Ja, ja. Also ich, ich bis zum fünften Lebensjahr aber ich habe ich Portugiesisch gesprochen, brasilianisches Portugies Portugiesisch, ein bisschen anders als Portugiesisch, europäisches Portugiesisch und dann ähm, Französisch, weil wir in Brüssel gelebt haben, einige Zeit auch an verschiedenen Orten gelebt haben in Belgien und dann Deutsch. Und ähm, zu Hause sprechen wir Deutsch und Französisch. Französisch deswegen, weil ich möchte, dass meine Kinder eine zweite Sprache parallel lernen. Also unsere Hauptsprache in der Familie ist Deutsch, aber wenn ich mit den Kindern spreche im Alltag, dann spreche ich mit ihnen in Französisch.
0: In, deinem, in deiner Kindheit, in deinem Elternhaus?
2: In meinem Elternhaus ist es so, dass meine Eltern sehr strikt mit uns versucht haben, in Deutsch zu sprechen, auch wenn sie es nicht so gut konnten. Wir waren auch nicht in einem brasilianischen Kulturverein, wir waren auch nicht in einem französischen oder gar belgischen Kulturverein, sondern sie haben gedacht, ja, wenn, wenn wir hier in Deutschland Fuß fassen müssen, dann müssen wir alle die deutsche Sprache lernen, außer wenn sie geschimpft haben. Meine Mutter hat mich dann auf oh mein. Portugiesisch angeschnauzt. Und mein Vater, ähm, der hatte auch sogar in Deutsch mit mir geschimpft. Das war ihm wichtig. Also, Deutsch, ich glaub, Deutsch, das Deutsch. ist so
1: die Angst von Eltern, dass die Kinder ausgeschlossen werden aufgrund von Sprache.
0: Nein, es wurde ja auch ganz lang empfohlen, dass man mit ja. den Kindern auf keinen Fall was anderes als Deutsch sprechen soll. Nicht, dass die noch ganz verwirrt sind, aber
1: ja, mhm. das ist zum Glück überholt, diese pädagogische Ansicht. Aber Glaubst du, du wärst unpolitischer? Wärst du in einem Land geboren, weiß, äh, in einer Gegend sozialisiert worden?
2: Also ich denke, dass wir alle politische Wesen sind, es ist uns klar, die, was du fragst, ist natürlich, ob, ob man sich auch engagiert, politisch engagiert oder sich bewusst mit, mit Prozessen auseinandersetzen und so. Ja, ich glaube, ich muss dir da recht geben. Also ich kann nicht anders, als mich politisch zu engagieren, weil ich die ganze Zeit äh, von einer Erosion bedroht bin. Eine Alltagserosion. Ich muss immer aufpassen, was in meinem Umfeld mit mir passiert, weil wir ständig mit Rassismus zu tun haben. Und zwar auch in linksliberalen Kreisen und auch in der Bildungslandschaft, in dem alle nach außen zwar propagiert, ey, wir sind alle la und sind total juju und wir wollen eine bessere Welt, aber ab dem Berufsleben spätestens, wenn man anfängt, geht es auch um Macht und um Fortkommen und auch Ellenbogen, das läuft anders als vielleicht im Arbeitermilieu oder Arbeiterinnenmilieu, aber in akademischen Kreisen, Kreisen läuft das alles sehr subtil ab und wie Menschen dann diffamiert werden oder eine, also unsichtbar gemacht werden, unsichtbar gemacht werden, das ist Schlimmer noch, als geschlagen zu werden, ist, glaube ich, unsichtbar gemacht zu werden. Dass man in einer Gruppe ist und irgendwie das Gefühl hat, man löst sich da gerade auf. Die Leute nehmen einen gar nicht mehr wahr. Und ähm, und dieses Unsichtbar werden in linksliberalen Kreisen, in, auch in der Bildungslandschaft, ähm, habe ich sehr oft erlebt. Und ähm, ich sage auch, ich bin. Ich arbeite nur mit Leuten, die mindestens eine Diskriminierungskategorie in sich haben, weil sonst ist es gefährlich. Es, ist, es hört sich jetzt vielleicht, ich lache auch jetzt ein bisschen drüber, aber es ist existenziell und bedrohlich, wenn Menschen in meiner Nähe lange Zeit mit mir arbeiten und nicht wissen, was es heißt, Übergriffe erfahren zu haben. Und so, also, ja, also... Diese Diskriminierung, diese Übergriffserfahrung, die macht mich politisch. Aber nicht, weil ich ein besonderer Mensch bin, sondern weil es auch existenziell ist. Es geht nicht anders.
1: Ja, ich, ich sehe das auch ganz ähnlich. Ähm, aber also du jetzt auch bei deiner Theaterinszenierung, wie vermittelst du das Personen, die diese Diskriminierungserfahrung nicht gemacht haben? Oder wie gibst du das zum Beispiel auch, Also wenn du darüber sprechen möchtest, ähm, deinen eigenen Kindern weiter, wie sie damit umgehen, wenn sie das zum Beispiel nicht erfahren, weil sie blond sind und damit gehen gewisse Privilegien einher.
2: Also meine meine Kinder
1: kriegen das mit, weil sie einen Papa haben, der
2: sehr bewusst damit umgeht. Ja, vor kurzem hat mir ja so ein Papa von der Straße ja auch wieder so ein toller Linksliberaler, der würde am liebsten so in einer autonomen Öko-Bauernhof sucht sich mit ein paar Leuten was aus, so, sind am träumen, jetzt haben sie Kinder, Kinder gehen jetzt dann wahrscheinlich auf Montessori und t -t 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 und haben Lastenrad, total geil. Und dann sagt er zu mir, weil ich sage, oh, ich liebe Regen, sagt er zu mir, ja, dann kehr zurück in den Dschungel, wo du herkommst. Und zwar als Witz. So, als Witz. Gut. Aber es ist kein Witz. Und er ist bei mir bei dem Falschen. Ja, ich habe ihn sofort konfrontiert. Ich habe gesagt, ich will das Gespräch. Das geht so nicht. Und erst recht nicht vor meinen Kindern. Ja, weil die Erfahrung ist, wenn, wenn man als Papa oder Mama eine Übergriffserfahrung hat und Kinder das erleben, muss man schon wegen den es für die Kinder machen, zu zeigen, dass das nicht geht, weil sonst verlieren die Kinder Respekt vor dir. Und somit vor sich selbst. Ja, weil sie einfach anders lernen, sie lernen über Beobachtung. Und das, was man mit meinem Papa oder Mama machen kann, meiner Mama machen kann, kann man dann auch mit mir machen. Das heißt, der Typ, der hat es echt der hat nicht leicht gehabt danach, der hat klare Grenzen bekommen und ich habe auch meinen Kindern gesagt, der kommt nicht mehr ins Haus, weil er nicht das Gespräch gesucht hat, War ja natürlich, es ist halt, man hat dann irgendwie so, wenn man so mit sowas konfrontiert wird, mit so einer Übergriffserfahrung und ich hätte, ich war jetzt übergriffig, das passt überhaupt nicht in das Bild, ja, ich glaube, der hat es nicht angenommen der hat auch nicht das, bis heute das Gespräch nicht gesucht. Okay, damit muss er halt leben. Aber meine Kinder haben das mitbekommen, wie ich reagiert habe. Also meine Kinder, die wissen, der Papa ist vor Übergriffen bedroht. Und immer wieder. Ja, Und ich mache das transparent. Ich erzähle das meinen Kindern auch. Und ähm, damit sie einfach wissen, was, ähm, was das ist. Rassismus. Ja, Und das ist da ist und zwar in allen Gesellschaftsschichten und nicht nur irgendwo bei den Nazis im Untergrund, sondern dass es ständig da ist und ähm, die Schülerinnen und Schüler, die erleben über das Theater, was Übergriff ist, weil sie sehen es ja, also man sieht ja dann, also wir, das ist ja, diese Handlungsebene wird für alle deutlich, was wäre, wenn. Und ich glaube, dass Theater da ein sehr gutes Medium ist, um abstrakte Themen oder Sachen, die ich nicht in meiner Lebenswelt in der Art und Weise erlebt habe, wie ich, wenn es gut reflektiert ist, wie ich das für mich auch entdecken kann, ohne es selbst erlebt zu haben. Musik
1: dir dann so wünschen, also im Vergleich jetzt von all den Orten, wo du schon gelebt hast, äh, kannst du dir vorstellen, dass Deutschland so jetzt der Ort für die nächsten Jahre bleibt, was würdest du dir generell wünschen, wo sollten sich die Deutschen ähm, noch eine Scheibe abschneiden?
2: Ja, das sind zwei Fragen, ne? die eine Frage ist, ähm, wo ich, ob ich mir vorstellen könnte, in Deutschland zu leben, immer, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ähm, grauenhaft eine neue Sprache zu lernen. Und zwar auf Niveau, dass ich dann auch tatsächlich in, die, in der Gesellschaft gestalten kann. Und deswegen werde ich in Deutschland bleiben. Ich werde hier bleiben. Ich möchte nicht noch eine zweite Sprache. Wenn ich noch mal ausziehen muss, aus die, dann ähm, weil ich gezwungen werde. Aber ich werde... Ich bin nicht so der Typ, der sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, wieder nach Brasilien zu, zu, zu gehen und zu, zu leben, weil Sprache was total Wichtiges ist, ist. Und wenn du die Sprache nicht richtig verstehst, dann ähm, wirst du in, ich glaube, überall auf der Welt, wirst du nie richtig ähm, als gleichwertig behandelt. Sprache ist der Schlüssel, um in einer Gesellschaft anzukommen. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich sage, also. In Deutschland vielleicht könnte ich mir vorstellen in die Schweiz zu ziehen, aber das ist mir Schweiz Puh. und Österreich. Ich glaube in der Österreich sind die Alliierten noch nicht angekommen.
1: Ich, das ist
2: glaube ich Österreich ist noch ein bisschen auch noch krasser rassistisch noch drauf oder so. Und Schweiz ist äh, doch sehr eng, aber ich glaube ich würde hier in Deutschland bleiben wollen. Und für mich ist Nürnberg eine Superstadt. Ich habe in München gelebt. Und hab, äh, mein Lehrer hat damals mir gesagt, okay, wenn wenn aus dir was werden willst, will dann zieh aus München raus. Das ist wichtig, ja weil du da keinen Spielraum hast, weil das einfach sehr teuer ist. Die Leute sehr, sehr angespannt sind. Und Berlin ist sicherlich interessant, aber es gibt noch eine viel tollere Stadt, und das ist Nürnberg. Und der hat das dann gut erklärt. Der hat erklärt, dass hier einfach... Die Stadt etwas kleiner ist, dass man mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, wenn man will, dass es viele Kultureinrichtungen gibt ähm, und sehr, sehr viele soziokulturelle Einrichtungen. Das ist eine der Städte, die das echt konsequent durchgezogen hat, dass es Kulturläden gibt, dass ähm, Diversität gepflegt wird, kulturpolitisch gepflegt wird. Und natürlich gab es damals noch das Kommen. Ja? Also das war ja das Kulturzentrum schlechthin. Ewerk ist auch sehr spannend. Und deswegen bin ich nach Nürnberg. Und ähm, ja, dann hier hängen geblieben. Also Nürnberg ist meine Wahlheimat. Und ich liebe diese Stadt. Auch wenn manche Sachen scheiße sind. Was ich mir für Deutschland wünsche, ich wünsche mir für Deutschland nichts. Also Deutschland hat, äh, ich wünsche mir was für die Welt. Ich wünsche mir nicht was für Deutschland. Deutschland hat genug. Ich wünsche mir eher, wenn das Deutschland aufhört, seine Privilegien vor sich herzutragen.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich Privileg? Privileg ist das Vorrecht, Sonder- oder auch Ausnahmerecht einer Einzelperson, einer bestimmten Klasse, Schicht oder einer bestimmten Gruppe von Menschen. Privileg kann in vielen verschiedenen Formen vorkommen, zum Beispiel weißes Privileg, dünnes Privileg, männliches Privileg oder gesundes Privileg. Ein Mensch kann gleichzeitig Privilegien genießen und benachteiligt sein, also zum Beispiel eine weiße Frau mit Behinderung oder eine schwarze, nonbinäre Person ohne Behinderung. Mit dem Hinweis auf ein Privileg sollen Menschen Strukturen von systemischer Benachteiligung aufgezeigt werden. Mit dem Ignorieren von Privilegien trägt man aktiv zur Aufrechterhaltung dieser bei. Und jetzt weiter im Programm.
2: Und dass wir einfach lernen müssen, und zwar alle miteinander, Privilegien abzugeben. Und das ist nicht nur ein politischer Weg, das ist ein spiritueller Weg. Dass wir den Mut haben, unsere Standards zu senken. Dass wir den Mut haben, unsere Privilegien aufzugeben, damit es auf der Welt besser wird. Und das wünsche ich mir, wenn für Deutschland, dass wir einfach mit weniger klarkommen. Und den Mut haben, auch zu echt zu teilen und nicht so zu tun, als ob wir teilen. Und das bedeutet, Privilegien freiwillig abgeben. Und das ist hart. Was heißt es für uns, jeden einzelnen Privilegien abzugeben? So auf einer politischen Ebene können wir ja gut reden oder so, aber was heißt es mit weniger Auskommen?
0: da kann sich wahrscheinlich jeder und jeder auch mal an die eigene Nase fassen und überlegen was ich das auch ja ja, ja. was das irgendwie an. heißen ja. kann ne?
2: und das ist ich glaube das muss das muss ganzheitlich sein das muss spirituell sein und das heißt loslassen bedeutet auch existenzielle Ängste zu haben und wie gehe ich damit um mit diesen existenziellen Ängsten ähm, ja das wünsche ich mir für dieses Land und für Europa wünsche ich mir was wünsche ich mir, dass einfach die Menschen, die hierher kommen in Not, dass sie ähm, nach einem Automatismus verteilt werden. Und zwar nicht aus Gutwillen von einzelnen Ländern, sondern dass es klar ist, es gibt ein System, so und so viele Menschen sollen dort geschützt werden, so und so viele Leute da und dass das aufhört, dieses Schachern um Menschenleben dass Europa einfach fair wird, auch gegenüber ihre Eig alle Länder die da sind und da drin nicht diese, diese komischen Machtstrukturen Einzelnen von der Überlastung äh, bringen oder sie Angst haben, vielleicht, vielleicht sind sie nicht überlastet, aber die Angst vor Überlastung und andere Leute ihre Ruhe haben, weil die sind nicht an den Grenzen Europas. Also das wünsche ich mir für, für Europa. Hm.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein schönes äh, Lieblingslied auf Nürnberg gesungen und äh, du bist ja, also wenn du nicht gerade 30 äh, Wochen im Jahr unterwegs in deinem Bus bist, bist du ja auch in der Nordkurve aktiv. Ne? Vielleicht kannst du das ja auch noch mal kurz vorstellen, was ihr da macht und was genau die Nordkurve ist.
2: Also die Nordkurve, das ist sehr sehr spannend, weil das viel was damit zu tun hat, warum ich auch nach Nürnberg gekommen bin. Weil wir in Nürnberg, also weil diese soziokulturelle Szene so angepriesen worden ist von meinem damaligen Lehrer. Und ähm, ich ja auch kulturell unterwegs bin und die Nordkurve war eigentlich mein Büro. Meine Frau ist Architektin, die hat dieses Büro, das ist ein Ladenbüro, das ist in Gossenhof. Eigentlich sieht man oft, dass es Läden gibt die dann in Büros umgewandelt werden oder in Wohn in Wohnzimmer das auch in Wohnungen umgewandelt werden und meine Frau die hat die Johanna die hat dieses Büro für ähm, also es war ihre erste Kernsanierung eben für sie wurde beauftragt es zu tun da war sie noch Architektin und dann ist aber der Verein gegangen und sie war so oh Schade ich hätte gern den Verein, also die Räume behalten. Und dann sind wir, bin ich da in dieses Büro eingestiegen. Und danach, ähm, es, es hat sich halt gezeigt, dass es eine Fehlinvestition war, weil ich im Wohnwagen arbeite. Das heißt, umso mehr ich unterwegs bin, desto weniger bin ich in Nürnberg in meinem Büro. Das ist ja nur ein Projektbüro gewesen. Gleichzeitig, wenn ich unterwegs bin, kann ich auch... Den Raum finanzieren, ja, weil ich ja Geld habe. Also, das ist ja mein Büro. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich brauche das Büro eigentlich nicht. Und Johanna gesagt, ja, aber es ist so ein schöner Ort und Raum, können wir nicht was anders machen. Und dann haben wir halt die Schreibtische alle raus, eine Theke rein und haben den ähm, als ähm, Kulturort begonnen zu entwickeln in dem eine Finanzierung nicht nötig ist und ähm, ja, alles auf Ehrenamt und haben jetzt bestimmt schon 30 Ausstellungen gemacht in, äh, in den letzten zehn Jahren, viele Konzerte und ist auch ein Begegnungsort Ort für die Black Community auch und als letztes haben wir jetzt eine coole Ausstellung mit der Black Community entwickelt und zwar haben wir zum Thema Kolonialismus haben wir fränkische Kultur, kulturidentitätsstiftende Gegenstände, Artefakte geklaut. Die Ausstellung heißt auch Raubkunst an der Noris.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich? Raubkunst. Der Begriff koloniale Raubkunst beschreibt Kunstwerke, die unter anderem in der Kolonialzeit aus ihren ursprünglichen Ländern in Afrika oder Asien mitgenommen wurden und heute noch in westlichen Ländern aufbewahrt und ausgestellt werden. Außerdem wird der Begriff Raubkunst auch oft im Kontext der NS-Zeit verwendet. Manche dieser Kunstwerke wurden offiziell gestohlen, andere wurden kolonialherrschenden angeblich geschenkt. Man kann aber bei einer so ungerechten Verteilung von Macht und Gewalt wie in der Kolonialzeit nur eingeschränkt von Geschenken reden. Viele Kunstwerke stehen auch heute noch in westlichen Museen und die Debatten um eine Rückgabe ziehen sich oft jahrelang oder kommen gar nicht erst zustande. Gerade durch die Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin 2021, in dem zum Beispiel berlin ausgestellt sind, wurde die Debatte um die Rückgabe von gestohlenen Kunstwerken in Deutschland deutlich größer. Und jetzt weiter im Programm.
2: Das heißt, wir haben als Verein haben wir, ähm, 20 Institutionen gefragt, ob wir sie beklauen dürfen. Und ähm, ja, und wir haben auch zum Beispiel die Büste vom Richard Wagner, vom Richard Wagner Platz, haben wir bekommen, das konnten wir klauen. Auch ähm, im Zimmer vom Oberbürgermeister haben wir Sachen geklaut, durften aus dem Spielzeugmuseum. Bei uns in der Nordkurve ist der Menschenrechtspreis im Moment, den durften wir auch klauen. Wir haben diese ganzen Gegenstände, haben wir ausgestellt. Und ähm, Vanessa und Akim, die haben einfach das umgedeutet. Diese Gegenstände so gedeutet, wie damals vielleicht ähm, Ethnologen oder Anthroposophen, und so, so in Afrika ähm, die Kultur diffamiert haben, weil sie einfach mit einer Arroganz auf, auf bestimmte Kulturtechniken geschaut haben, bis hin, dass auch diese Gegenstände ja auch geklaut wurden oder halb geschenkt wurde, unter Todesstrafe geschenkt wurden. Und ähm, wir haben es einfach, haben die Rollenumkehrung gemacht. Und haben gesagt, okay, wir haben eine Ausstellung, haben wir vom Menschen, der hat immer gesagt, dieser Menschenrechtspreis hat noch nie ein Franke bekommen, sondern nur Ausländer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: er hat nicht die Unwahrheit gesagt, aber in, in der Induktion, also in der Intonation, wird deutlich, was er damit sagt. Oder dass es kein Glück gibt in Franken. Also wir, wir haben die, die Franken total schlecht gemacht. Ja, mit so, mit so einer pseudowissenschaftlichen Diskurs und man kann die, die Gegenstände sind, sind Texte dazu, die absurd sind. Genauso wie man damals absurderweise auch die besetzten Länder, die sogenannten Kolonien, ähm, auch schlecht gemacht hat. Weil dadurch konnte man ja die Leute entwerten und, jetzt, und deswegen konnte man sie dann auch töten, ja, ohne dass die Leute im eigenen Land sich denken, aber das ist doch ethisch nicht vertretbar. Also das ist ja, das hat ja ein System. Und was jetzt aber die Leute noch nicht wissen, wir sind das neue Humboldt-Forum. Wir werden die Dinge nicht mehr zurückgeben. Und sind jetzt im Diskurs mit den Institutionen, die müssen sie jetzt rechtfertigen, warum wir die Sachen zurückgeben sollen. Und, also das heißt, das ist eine 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 schöne Ausstellung zwischen vielen anderen, wo wir einfach politische Kunst entwickeln. Aber man kann auch in der Nordkurve Partys machen. Und das Schöne ist, dass du dann Party in so einer politkunst machen kannst. Und es macht richtig Spaß und alles ist ehrenamtlich, alles ähm, for free. Aber ich wie lange kann das. man denn die
0: aktuelle Ausstellung noch anschauen bei euch? Ja, ja, man kann sie anschauen. Wie lange?
2: Und wo? Also, alle, also die, die Nordkurve. ist in der Rotenburger Straße 51, ja. Und ähm, die der Raum ist nicht. Wir haben ja keine Öffnungszeiten. Aber wer möchte, kann unter der E-Mail-Adresse info@nordkurve.info bitten und wir und wir öffnen dann und Vanessa Akim vielleicht auch ich führen dann durch die Ausstellung. Und wie lange die Ausstellung noch da ist, hängt davon ab, ob die Rechtfertigungsschriften auch gut begründet sind. Weil wir haben ein ähm, als KünstlerInnen Kollektiv werden wir ein, ein Kuratorium ähm, werden wir einführen mit Leuten, vielen Leuten aus aus der Black Community und die werden sich das genau anschauen und prüfen, ob Beispielsweise, so wie ich das Homolvochowitz macht, ob die Sachen auch wirklich gut gelagert sind an den Orten, wo sie bisher waren, ob sie vor Schaden äh, geschützt sind. Das ne? ist auch ein Narrativ, ja, man darf die Sachen nach Kongo nicht zurückgeben, weil die haben keine Klimaanlagen oder sowas. Das ist deren Besitz. Aber die tun so als, ja, aber wir können ja damit besser umgehen und so. Genau, und daher müssen, müssen, muss in diesen Rechtfertigungsschriften sein, zum Beispiel kann es sein, dass im Menschenrechtsbüro auch jemand von der AfD einfach mal eindringt und den Menschenrechtspreis zertrümmert. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht? Wie können Sie garantieren, dass das nicht passiert? Oder die Richard-Wagner-Büste, wie, wie können sie denn das sicherstellen, dass diese Büste nicht beschädigt wird auf dem Platz? Und solange sie es nicht rechtfertigen können, be begründen können, dass die Sachen wirklich gut behandelt werden, kriegen sie die nicht. Was natürlich Bullshit ist, ja. Aber es macht einfach den Diskurs klar, der jetzt mit dem Humboldt-Forum passiert, dass Menschen sich rechtfertigen müssen für, 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 für dafür, dass sie einfach ihre Sachen wieder zurückhaben wollen und auch ein Recht haben, sie zurückzuhaben.
0: Ja, also je nachdem, wo man sich jetzt gerade diese Folge anhört, wird man entweder in den Show Notes oder auf Instagram ähm, in dem Beitrag zu der Folge äh, das auch nochmal finden, wo man euch findet. Und es gibt ja auch total einen coolen Film zu der, der Ausstellungseröffnung. <lacht> Mit Vanessa und Akim, der ist auch super, den werde ich auch irgendwo verlinken, dass man sich den nochmal anschauen kann, weil das echt ein richtig cooles Projekt ist, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall auch die Ausstellung mal anschauen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe eben diesen Film gesehen und finde es total cool, was ihr da macht. Also echt ein starkes Projekt, wichtiges Projekt auch. Und äh, umso toller, dass wir sowas auch bei uns in Nürnberg dann eben haben, bei einer Stadt, die sagt, sie ist irgendwie Stadt der Menschenrechte und ähm, ja doch auch ein historisch. Sehr, trag, sehr tragender Ort und genau, also wirklich ziemlich cool.
1: So, um in einen thematischen Cut zu kommen... Äh, ist deine Lieblingsküche dann belgisch? Oder, also wenn du dich festlegen müsstest, was wäre es?
2: Also man sagt, die Belgier kochen besser als die Franzosen.
1: Und die Belgierinnen auch.
2: Viele Pariserinnen und Pariser nehmen den Zug, um in Brüssel zu essen, weil es ihnen dort besser schmeckt. Ähm, die belgische Küche ist auch sehr international. Also wir haben ja auch drei Sprachen in Belgien. Ne? Also Deutsch, äh, Flämisch und französisch, also es ist sehr international, Und ähm, aber ich bin nicht so ein Nationalesser, also ich esse auch gern Kässpätzle und esse auch gern Schäufele und auch mal eine gute Lasagne, aber ähm, auf die Frage, was, was ich wirklich gerne esse, ist Dachtag.
0: Und hast du ein Essen oder einen Geruch, der dich irgendwie so an deine Kindheit erinnert?
2: Pommes. Mhm,
0: Im Schwimmbad am besten.
1: Freundheit. Ja,
2: in Belgien, in Belgien ähm, nennt man das auch nicht Pommes, sondern Fritten. Ne? Lefried. Und ähm, ja, also das ist einfach Kindheit. Früher hat man sie mit Pferdefett gemacht.
0: Echt? Mit Pferdefett?
2: Wow. Pferdefett, mhm. ja. Die wurden in Pferde, äh, Pferdefett gebacken. Meine Oma machte die krassesten Kür also die, das war eine, eine das war nichts irgendwie Tiefkühlkacke oder so, oder, also es tut mir leid, ich, ich gönne dir deine Fritten im, im Schwimmbad, <lacht> die, die sowas von, von triefvoller Fett sind, ja. Wahrscheinlich ziehst du, kannst du dran ziehen und dann kommt das Fett raus. Aber gute Fritten werden blanchiert. Das heißt, die werden erst also, das sind ganz spezielle Kartoffeln, die dürfen nicht zu viel Zucker innen haben, weil son sonst verbrennen die, weil der Zucker karamellisiert. Und die werden erstmal geschnitten, groß und dann werden die getrocknet und dann werden sie erstmal blanchiert. Das, dadurch gehen die Poren der Haut der Kartoffeln gehen zu und das Fett kann nicht in die Fritten rein. ja und Das ist der Unterschied zwischen Fritten und <lacht> dein Schwimmbad. Essen, dass ich auch natürlich auch immer wieder mal esse. Und dann werden sie nochmal noch mal frittiert. Und dann braucht es natürlich eine Mayo-Soße dazu. Und dieser Doof, wenn die Oma die Oma die Fritten gemacht haben, das war schon cool. Wenn der Goldfisch gestorben ist, kam er in die Suppe. <lacht> Und als wir nach Deutschland sind, ist sie äh, ausgerastet die ersten Male, weil wir natürlich dann auch angefangen haben, Deutsch zu sprechen. sagt sagte, ja, wir haben die Deutschen überlebt. Jetzt sprechen unsere Enkel. Also ihre Enkel sprechen Deutsch. Es war nicht immer ganz lustig, äh, alle vier Monate einen Goldfisch in der Suppe zu haben, aber die Fritten waren gut.
0: <lacht> Goldfisch in der Suppe, oh nein.
2: Kriegsgeneration. Ja, klar. Da wurde jede, alles gegessen, mhm. alles. Auch der Goldfisch.
0: Dann ganz ähm, zum Schluss, zum Abschluss, hast du irgendeine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Ähm, ein Buch, Film, Serie, Lied, was auch immer. Theaterstück. Theaterstück. <lacht> was man irgendwie zum Anschluss sich noch auf jegliche Art konsumieren kann, was gut noch zu unserer Folge, zum Gespräch mit dir passt.
2: Ja, also von Simone de Beauvoir, Les Mandarins de Paris. Das ist ein Roman, in dem eine hochintelligente Frau den männlich-toxischen linken Kreis nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandernimmt und sprich Jean-Paul Sartre, Camus und alle auf eine sehr liebevolle Art und Weise, aber einfach alles, alles wirklich äh, transparent erklärt, wie der Haufen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ähm, was Schein ist oder war. Oder die, das Dilemma, in dem die Linke war in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg mit de Gaulle. Also sehr schön. Also sehr schön.
0: Was ist der das, Titel ähm, auf Deutsch?
2: Ähm, das heißt, ähm, Le Mandarin de Paris. Die Mandarinen aus Paris. Le Mandarin de Paris. Ich glaube, der heißt auch so auf, ähm, auf Deutsch. Von Simone de Beauvoir. Ein dicker Schinken indem sie auch ihre sexuellen ähm, Eskapaden erklärt mit... Oh, Cheri, Cheri! Und den Nackenlein sich <lacht> amüsiert über ihre Emotionen, die sie im Bett mit dem Typen hatte, aber eigentlich alles nur Luft war und nichts sagend. Cheri, Cheri, Cheri! Ja. Simone de Beauvoir, ja. Dann ähm, den Comic Jesuran kann ich empfehlen. Den haben wir von der Nordkurve produziert. Ähm, ich wurde in einem Haus, da ist eine Familie musste fliehen im Zweiten Weltkrieg. Und da haben Schülerinnen und Schüler des Dörrer-Gymnasiums die Fluchtgeschichte nach erzählt. Das ähm, sehr spannend ist, weil es auch sehr erinnert, wie Syrierinnen und Syriers sich vielleicht fühlen, wenn sie hierher fliehen. Und ähm, den gibt es übrigens für 2 Euro bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Ganz, ganz billig, aber auch gerne über die Nordkurve. Und den haben wir in 30 Sprachen übersetzt. Genau. Und was ich empfehlen kann, ja, weil auch ist, ähm, ich bin ja ein belgo-brasilianischer Bayer, auch von in seiner Wahlheimat Nürnberg aber das, es gibt ein Buch was mich sehr bewegt das ist von Augusto Boal das Theater der Unterdrückten. das ist ein Theater also es ist ein Theatermacher der Methoden des Theaters benutzt hat um ähm, Rassismus zu, und jede andere Form von Unterdrückung zu entlarven aus, der, aus einer soziologischen Perspektive und wie und es passt glaube ich gut zu der Idee eurer Reihe nämlich wo der Unterschied ist zwischen dem theoretischen Diskurs und dem, wie es wirklich ist. Und ähm, er bringt den Diskurs eben auf eine Handlungsorientierung mit dem Theater der Unterdrückung runter, bricht es runter. Und es ist ein ganz dünnes Buch, wirklich. Aber es ist der
0: Hammer. Schöne. das mir finden, wo man anschaut, das ja. ist schon sehr gut.
1: Wir werden auch alles in unseren Show Notes verlinken und dann auch. Hoffentlich, wenn wir Zeit finden, auf Instagram posten. Und ja, danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast ähm, für die Aufnahme und dass das jetzt alles so toll geklappt hat, auch remote.
0: Ähm, ja. ja, und für deine sehr spannenden Eindrücke. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und äh, deine Sicht auf die Welt kennenzulernen. Danke dir. <lacht>
2: Ja, gerne. Und jetzt heißt es wieder
1: Nazi ärgern. <lacht> ja, sehr, super. die dann viel Erfolg und viel Spaß dabei. Äh, ja, kann man das Spaß, auch irgendwo? Spaß. Kann man das irgendwo, Bitte? also wenn das auch Presse dabei hat, kann man das irgendwo finden,
2: was du machst? Ja, einfach das Stück heißt 88, mhm. klein ausgeschrieben. 8 Punkt in Buchstaben, 8 Punkt. Der BR hat vor kurzem ganz groß berichtet. Ah, dann werden Rundschau und Frankenschau, also ganz Bayern.
1: Voll cool. Dann wurde also damit vollgeballert. Mhm. Ja, und ja. verlinken das. Vielen Dank. Ja.